1: ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gusto saludarlo. Comenzamos el Deporte Nación de Radio Ancoba en este día lunes ya, 9 de mayo. Estamos con don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Estamos con nuestros compañeros Jorge Pérez y Carlos Carrera y vamos inmediatamente a tener un contacto telefónico porque estamos contentos que nuestros equipos del fútbol amateur sigan avanzando en Copa de Campeones, eh, bueno, avanzó Nacional y Guadalupe que ha hecho una muy buena campaña también quedó entre los mejores del Grupo Sur. Vamos a agradecerle a Eduardo Tapia que lo tenemos en línea eh, para conversar con él. Eh, ¿Cómo está Eduardo? Muy buenas noches. Hola, buenas
2: noches, Juanito. gusto saludarlo. A todos, a todos, su, su manera
1: todos, a Jorgito, a
3: placer enorme saludarte Lalo ¿eh? y los alegra mucho por el conjunto de Guadalupe ¿eh?
1: Bueno Eduardo eh, me imagino que contento aunque bueno perdieron por penales cuéntanos un poquitito cómo fue esta serie para ustedes Bueno, sin duda que siempre va a ser un motivo de felicidad poder, poder avanzar en una instancia ¿cierto?
2: Y estamos pasando haciendo una muy buena campaña como usted lo decía pero también tiene un poquito de, de dulce y agrada esta clasificación porque pensábamos que ...que podíamos conseguirlo de otra forma... ...hoy ya estamos clasificando como mejor perdedor... ...pero también se debe a nuestro mérito de haber hecho... ...bien nuestra tarea de local... ...ganamos eh, por, un privado, por un marcador que nos permitió... ...tener una cuesta de ahorro que a la larga nos permitió... ...llegar a la instancia penales... ...y lamentablemente no, no pudimos en los penales... Pero, ...pero sí pasamos a la siguiente ronda... ...que es lo importante...
1: Ahora, dentro de, del inicio de esta Copa, ¿qué proyecciones tenían ustedes? Porque ya avanza la tercera fase. ¿Pensaban ir paso a paso? ¿Pensaban ir progresando? ¿Qué expectativas tenían cuando comenzó esta Copa de campeón Eduardo?
2: No, sin duda. No, yo soy una persona muy conozco, que, que, que conozco mucho lo que es el fútbol amateur. Entonces, nosotros nos planteamos un objetivo que era ir paso a paso. Un equipo que nosotros no tenemos la caja de resonancia, que tiene otro equipo más poderoso económicamente que respeto su forma de trabajar, Yo no la comparto alguna, esta fue una materia, entonces cuando cuando ya se transforma como un trabajo, pero bueno, podría hablar muchas cosas con respecto a eso, pero nosotros como Guadalupe sabemos que somos un club humilde, que no tenemos tantos recursos, pero tenemos una convicción tremenda que, que eso nos ha llevado a ver paso a paso, haciendo eh, perfil, por lo mismo no tenemos la presión, así es que todo lo que nosotros consideramos obviamente, siempre va a ser de eh, es eh, bueno para nuestra campaña, para nuestra institución. Creo que siendo objetivo eh, estar en esta tercera ronda, obviamente que es un logro tremendo hasta el momento. Estando en tercera fase, Estamos ya lo tiene mejor en la zona sur entonces, siempre va a ser importante, obviamente
1: sí. que siempre pensamos de paso a paso. Y antes de que dejarte con mis compañeros para que te pregunten, en ese aspecto que le quería preguntar Eduardo, el plantel de Guadalupe es un plantel de base del año pasado, incorporaron refuerzo y ustedes son netamente amateur no tienen jugadores que hayan traído, reforzado, que han tenido que cancelarle por incorporarlo a su equipo, ¿Cómo está conformado este plantel?
2: Bueno, la, bueno, obviamente nosotros somos una base del, del club de alugre y habíamos confirmado una mixtura muy buena entre jugadores jóvenes y jugadores experimentados, y creo que eso nos pasó un poco en la cuenta el día de ayer eh, lamentablemente su sufrimos un golpe súper duro en nuestra interna porque, bueno, los jugadores más experimentados tomaron la decisión de, de dar un paso al costado en este proceso eh, son decisiones personales, obviamente que hay que respetarlas, aunque uno no las comparta se le agradece el tiempo, obviamente, que estuvieron en, en nuestra institución, pero creo que no es la forma de salir, abandonando un proceso, jugadores importantes, jugadores experimentados. Entonces, ayer enfrentamos un partido ante un rival difícil, con muchachos jóvenes, y en el fondo yo rescato lo positivo, a ellos les va a servir para ganar experiencia. Siento que si hubiéramos tenido sus jugadores más experimentados, que, que decidieron dar un paso en costado, no acompañarnos ayer, hubiésemos clasificado de otra forma. Entonces, lamentablemente perdimos a esa mixtura que teníamos, como digo, en el en, en cuanto a jugadores experimentados y jugadores jóvenes. Nos quedamos con los jóvenes ahora y esperamos que en esta tercera fase podamos hacer una buena una buena presentación.
3: No me cabe la menor duda, Lalo, sobre todo, bueno, van a recoger la experiencia, es cierto, y esta clasificación como mejor eh, perdedor para sacar conclusiones. En el sorteo, Lalo... Eh, eh, Guadalupe juega como local, ¿cierto?
2: Sí, nosotros estamos jugando como local, porque como somos el que clasificó como mejor perdedor, siempre vamos a jugar de local en esta fase. Así que ahí estamos esperando que se nos autorice. Nosotros hemos hecho toda nuestra campaña en, en la cancha de Unión San Luis. Correcto. Y bueno, eh, Anfa no quiere autorizarnos la cancha por el tema de que tiene un solo acceso y para. ...por el tema de, la, de las barras... ...en fin, pero nosotros siempre hemos dado garantía... ...de ser un club tranquilo... Eh, ...hemos tenido la presencia de la minera en los partidos ahí... ...para dar seguridad, la tranquilidad... Eh, ...lamentablemente Anfa no nos no cuesta esas cosas... ...así que estamos tratando de gestionar... si nos pueden autorizar porque... ...les agradezco también a ustedes obviamente... ...que a través de esta entrevista visualicen un poco nuestra institución... ...porque... ...he tratado de conseguir el estadio... ...pero parece que con los equipos de la Linares no hay estadio municipal... ...pues siempre loco va los de la zavala, ...entonces cada vez que traté de conseguir el estadio... No. nunca estuvo disponible, entonces obviamente que también son situaciones que largas, pero las tomen en cuenta y trata de ir haciéndose fuerte con respecto a esas dificultades, siendo un equipo tan, tan humilde, digamos, un sector popular,
1: ¿me entiende? sí, tengo entendido y a nosotros también nos parecía raro que no que, que a veces por decisión ¿no? La institución elige estos estadios, por ejemplo, Yungay San Luis, pero no en el estadio municipal. Tengo entendido también, de acuerdo a lo que yo he recabado hace poquito, en tenía la radio Eduardo, que ustedes estarían programados en el estadio el domingo a las 3 y media de la tarde con Inela. ¿Usted tiene esa misma información?
2: No, porque yo soy el presidente del club y primero tengo que gestionar. Yo la semana pasada tuve una conversación con Víctor Campo, con el encargado de deporte de la municipalidad, y me he planteado esta situación porque. que también se acordaba un poquito de nosotros y que nos, nos, nos considerara con el estadio municipal debido a que nosotros, yo le agradezco a mucho a Andrés Campos que nos cobra súper barato en la cancha de San Luis, pero también tenemos que pagar por jugar, entonces teniendo un uh -huh. estadio municipal que debiera estar al acceso de todos uh -huh. eh, sentimos que no se nos no no cooperó de la misma forma que a los equipos de la Sábala hasta el momento. ¿Y cuál es la explicación? Tengo de aquí les tengo, que tenerlo, tengo que llamar a Víctor a ver si es posible que me preste el estadio para el domingo porque de lo contrario no podríamos jugar porque Anfa no nos quiere autorizar la cancha de San Luis.
1: No, yo creo que tienen que autorizar el estadio, el estadio es de todo. Ah, y, y en esta instancia, obviamente. Por eso te, por eso le digo que de acuerdo a lo que tengo la información yo, está programado para el domingo 3 y media de la tarde, Toca ver Bustamante, pero usted dice que va a conversar con la gente del estadio para que eh, les faciliten el recinto.
2: Correcto, correcto, porque bueno, nuestra programación en primera instancia era juridico para la 15 el día domingo en cancha de San Luis y yeah. es que si el presidente dice que quiere evitar este tipo de canchas es que tengan un solo acceso entonces eh, debería ser el estadio yeah. muy teniendo en cuenta que creo que el Deportivo de el sábado Exacto. y que la no juega de visita entonces no deberíamos tener algún inconveniente pero no quiero asegurarme que no no me diga que es que si sí no
4: ¿Cómo estás Lalo? Te saluda Carlos Carrera bueno, felicitarte Lalo como dices tú de, de Dulce grado esta clasificación a la, a la próxima fase preguntarte un poquito Eduardo eh, ¿Cuántos jugadores perdiste en ¿Es un solo jugador que se va de Guadalupe este proceso o perdiste más jugadores, Lalo?
2: No, perdimos hasta el momento
4: cuatro jugadores. Cuatro jugadores, mm, ¿sabes? También sí, se jugadores, le, importante, se le
2: jugadores, jugadores importantes, jugadores experimentados. Que obviamente uno, por el rodaje que ellos tienen, ha sido una apuesta tremendo para nosotros. Entonces, obviamente, se siente un golpe duro. Y yo lo quisiera que... que hubiera pasado de otra forma.
1: Eh, bueno, te siento tu emoción porque tú eres un hombre guadalupano llevas tu club y tu camiseta en la sangre, y te duele esto te duele, eh, y a todos nos duele y nos sorprende realmente esta situación eh, ¿qué motivos te han dado para no seguir en este proceso, Eduardo? no, 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 eh,
2: motivos nada si todos se comprometieron, o sea, nosotros teníamos entendido que en algún momento se iban a ir, por eso digo yo, soy agradecido de que yo le dedicado tiempo a nuestra institución pero yo creo que del ser humano la palabra es lo que vale.
1: Claro, claro. estamos de acuerdo.
4: Y eso yo creo que es lo más lógico, eh, Eduardo, en ese sentido era lo que el jugador, está bien, te da, cierto, se va del club, pero lo lógico, como dices tú, es que termine el proceso, o sea, que termine la Copa Regional con ustedes y después del paso al costado no abandonar, ¿cierto?, la institución en medio de una Copa Regional también, bueno, habla de quizá un tanto poca seriedad también de parte de, lo, de los jugadores cuando se comprometen en un proceso y al final no lo, no lo terminan.
2: Sí, correcto. Por eso, por eso digo que duele porque son jugadores que no esperaría otra actitud.
1: ¿Es pero doble? son decisiones
2: personales que a la hora de uno tiene que respetar Ante eso, no puede
1: hacer nada. Correcto. Sí, pero igual duele, obviamente, porque uno. Eh, tenía otra perspectiva. Eduardo, le quería preguntar, ¿cómo le ha ido, porque esto es amateur, ¿cómo le ha ido la parte económica? Porque la Copa de Campeones eh, es para visibilizarlos más, para proyectarse más en lo deportivo, pero también es un compromiso económico. Algunos les va muy bien, otros les salen para atrás, como se dice. ¿Cómo ha estado hasta el momento la parte económica en Guadalupe, en su participación en esta Copa?
2: No, bueno, gracias a Dios, no hemos no, tenido, digamos, que, que raspar del bolsillo para poder... Eh, Pagar lo que significan los costos de, de participar en Copa Regional. Eh, la cancha de San Luis, gracias a Dios, los rivales que nos han tocado han traído bastante gente en ese sentido, nos ha permitido financiar. Así es que, no, gracias a Dios, no hemos ganado plata, pero sí nos ha dado, por lo menos para pagar los costos y no tener que estar metiendo la plata al bolsillo. Eh, nosotros no estamos vendiendo alcohol nada, solo, solamente curamos la entrada, entonces. Eh, lo que se haga, obviamente, gracias a Dios, salimos, pagamos lo que hay que pagar, arbitraje, estuvo turno, la, la cancha y nos tacando un poquito.
3: Y bueno, bueno, bueno. Me, me parece muy bien que no estén vendiendo halcón en ese sentido, para evitar también, es cierto. Sabemos que los equipos se mantienen en ese sentido para tener recursos. ¿Estás conforme con lo que ha ido paso a paso al conjunto de Guadalupe, Eduardo? No, sin
2: duda que sí, sin duda que sí, creo que estamos haciendo una buena campaña y obviamente este esperamos tenemos la ilusión de avanzar si nosotros sabemos que no somos los favoritos no estamos en los planes de nadie va a estar en las finales pero te sabe que el fútbol el fútbol está lleno de sorpresas y, y nosotros queremos ser no. una de esas
1: Así es. Eduardo, te agradecemos este contacto y vamos a estar atentos en la semana para que nos confirme eh, el partido del día domingo en, en el estadio. Estamos a hacer todo fuerza para que se te facilite el estadio como corresponde. Nos están representando, así que yo creo que no hay ningún problema. Yo creo que van a jugar en el tocador Bostamante y vamos a estar atentos para que nos cuente eh, la confirmación de esto y cómo se preparan. ¿eh? Ya, perfecto. Le agradezco, le agradezco el espacio. A ti, amigo. Abrazo, que estés bien.
2: Abrazo, Juan. Bueno, chao,
1: chao. chao. Bueno, ahí teníamos a Eduardo Tapia, eh, ¿se, emocionó, se emocionó, Eduardo. Eh? Sí, se emocionó porque... Está claro. intrínsecamente lo que es el amor a la camiseta. Sí, claro, más yo creo también, y como
4: le planteaba Eduardo también, uno habla también de la, de la quizás poca seriedad, bueno, son motivos personales son, son respetables, Eduardo, pero cuando uno se compromete con un equipo a jugar una Copa Regional, sabe que la Copa Regional se puede alargar uno, dos, tres, cuatro, claro. cinco partidos puede llegar a la final, entonces es lamentable, más cuando hay una acá se da una lista también, Julio, que se aclaró en eso tú enviaste una lista a la ANFA con los jugadores entonces ya son cuatro jugadores menos que tiene él y que no los puede reemplazar él no puede ahora agregar no, no, otros sí. cuatro jugadores entonces también se le, se le achica en ese sentido al plantel, yo creo que por eso también el, el, la, la molestia Lalo también se siente un poco porque quizás él esperaba que sus jugadores al menos terminaran en este proceso de la Copa Regional para, no sé si se habrán ido otro club, para incorporarse otro club pero al parecer no fue así, lamentable esa situación porque Tenía muy buen equipo Guadalupe, por eso me llamó la atención mucho el, el marcador de Guadalupe de visita dije yo, Guadalupe mm. haya jugado bien, me extrañó que haya perdido y, y, y por, por, por los goles que perdió, después forzar la, la serie de penales, entonces ahí está la aplicación también se le fueron cuatro piezas importantes a Guadalupe igual
3: Fundamentales, fundamentales para el conjunto de Guadalupe, cierto, es una pena, es de esperar que puedan reaccionar eh, cierto, y puedan volver para terminar lo que es esta copa y las instancias que está llegando muy lejos la familia guadalupana de ese sector maravilloso, sí que vamos a ver, eh, hasta el momento lo eh, vamos a saber en el recurso de la semana, si se es en el Tucapel o en otro campo deportivo
1: bueno, estamos primero con el tema de los jugadores y claro, lo que, eh, si a Eduardo lo que más le duele es está empeñada la palabra claro. cuando tú cuando tú no cumples tu palabra ya duele mucho. Y se le notó, más. sí Se le notó en la sí, entrevista. Y es que parece que hay un jugador muy cercano a Lalo que sí, por se eso... fue a, a Diablo.
4: Entonces, el jugador ya no... Si jugó este domingo ya por Diablo Rojo, no va a poder jugar no a por, por... Ya, no, ya no, no tiene vuelta atrás para jugar por por Guadalupe Copa Regional esto este es sentido. lo que más le duele claro. a
1: Eduardo y lo, y lo sentimos absolutamente, la emoción de él porque él confió en la palabra de esa persona y eh, obviamente que bueno, si se en ir la institución, perfecto pero había un compromiso de jugar este torneo este torneo, sí. así que bueno, parte de lo, de lo que pasa vamos a seguir de Copa Campeones, vamos a hablar de Portelinares. Pero siempre que estamos en la compañía de Antojitos, la mejor comida de Linares, sabor, calidad y rapidez, a la puerta de su casa. Contáctenos al 569 48 65 07 50, o en nuestras redes sociales. Y por la tarde, las mejores mechadas. Antojitos, una pibe linarense al servicio de usted. Llámenos al 569 48650750 Panadería y pastelería Tentaciones también nos está acompañando en Yumbel 579. Estamos en Facebook, la mejor calidad y variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, variedades de sabores. Todo empanado napolitana, jamón, queso, champiñón y pino tentaciones estamos para servirle vamos a ir a lo que fue el partido del día sábado en el cual lamentablemente por estas cosas del sorteo determinó que uno o un equipo lianense quedara en el camino eh, tanto Diablos como Nacional podían avanzar pero le tocó enfrentarse y cosa obvia lógica, quedaron uno en el camino que fue Diablos y clasificó Nacional en dos partidos bien interesante, muy, muy, muy equiparados y que de, yo creo que se definió por, por los jugadores que tiene Nacional que aparecieron en los momentos importantes y cómo, cómo valen los goles de Nacional en los primeros 13 minutos en el primer partido, los 13 minutos ganados 2-0. Sí, y a la fin le, le vale
4: una clasificación, esos dos goles en los primeros 13 minutos del partido a Nacional eh, en un segundo partido, yo diría más, más táctico, lo, eh, hubo un poco... No muchas llegadas. Las llegadas fueron eh, peligrosas, pero no vieron muy, tanta llegada como el primer partido. Creo que fue un partido más táctico. Yo creo que eh, trabajaron bien esos dos equipos. En el primer tiempo me fijé mucho en Diablo. Eh, trató de tapar mucho la salida de los laterales del cuadro nacional. Sí. Se preocupó poco de pasar al ataque Diablo Rojo en el primer tiempo del partido. En el segundo tiempo atacó más. Por ahí eh, puso en aprieto, cierto, al, al cuadro de Nacional Municipal, que tuvo buenas intervenciones, su portero Rodrigo Yáñez, que es prenda de garantía en el equipo de, de Nacional. El último minuto lo tuvo a maltraer el equipo de Diablo al cuadro del profesor Monono González, pero a la postre no le alcanzó, se definió mucho lo que fue en el primer partido. Yo creo que en el primer partido marcó la diferencia el equipo de Nacional. En el segundo partido jugó ya sabiendo, teniendo... Un resultado que para ello era favorable, Diablo tenía que salir a buscar el partido, tratar de ser más protagonista para tratar de conseguir el gol que al menos forzara la, la definición eh, a penales, pero en el primer tiempo se vio un partido muy, yo creo, de, de pocas llegadas, más contenido, los dos equipos... Diablo no, siento que no arriesgó mucho en el primer tiempo del partido, en el segundo tiempo hizo algunas modificaciones eh, Elson soltó un poco más a jugadores que tenía el mismo chico Salgado, que lo tenía jugando atrás, le dio más libertad en el ataque, se notó trató de buscar más el Diablo trató de cobrar todo ímpetu, tuvo algunas llegadas claras pero lamentablemente goles, como dicen en el fútbol, son amores y los goles los marcó en el primer partido el equipo de de Nacional que a la larga le terminó dando la clasificación en este buen partido de dos grandes equipos que lamentablemente por estas cosas, por el sorteo de, de, de Anfa les tocó eliminarse en esta rueda porque eran dos equipos que tenían la posibilidad quizás de haberse encontrado en instancias más superiores que esta.
3: Me gustó más el segundo partido que el primero ¿En qué sentido? Porque Diablo para mí, sobre todo en los segundos 45 minutos, eh, lo tuvo lo que es a Nacional. Recordemos que son dos tiros en el palo, es cierto y Monono González se dio cuenta en ese sentido, eh, estaba jugando con el resultado, defendiendo y jugando, y cuando tenía que contragolpear, lo hacía el conjunto de Nacional. Es lamentable por el, este tipo de sorteo Le tocaron los dos, dos potencias, un equipo copero y otro equipo que se está haciendo camino, ¿cierto?, con grandes jugadores donde desequilibran completamente. Y el respetable, el que fue al Tucapel Bustamante se tiene que ir conforme por eso si se vieron los dos mejores equipos de la Víctor Zavala Bravo.
1: fue un partido muy copero ¿eh? un partido copero en el cual ya eh, comenzó el partido y en parte del segundo empezó a notarse una tensión se notaba que había una tensión de lo importante que era el resultado porque un gol de Diablo te, te llevaba a los penales Sí. ¿eh? sí, sí. Y, y, y Nacional lo sabía yo creo que Nacional ahí empezó a sentir el rigor de lo que es jugar una Copa de Campeones mira, esto es un tema muy interesante analizarlo muy interesante porque Nacional tiene jugadores aquí en medio de los dos técnicos yo quiero hacer un homenaje a los dos técnicos jugadores que han estado en un nivel superior al Fútbol Amateur, tercera divisiones, sí. profesionales donde, donde la competencia es distinta diferente, pero ellos tienen que adaptarse al Fútbol Amateur no es que tú llegues y marques diferencias y ganes Fíjate que se notó la poca experiencia, mira lo que te estoy diciendo, futbolística en Copas de Nacional. Ya. Diablo lo, lo igualó y lo superó en algunos momentos por voto de esa experiencia comida que tiene. Y los jugadores de Nacional tienen que irse adaptando a esto. Y se adaptaron. No es que llegue aquí estoy yo y voy a ganar, no. El Nacional lo hizo en los primeros 13 minutos del primer partido. Ahí definió. Ah, definió la copa. Y después, bueno, Diablo descontó en el primer partido. Y llegaron muy, muy cercanos Y Diablo estuvo a punto de marcar el 1-0. Lo que llevó el partido a los penales. Entonces, ese es un tema súper interesante. Que destacar. Que uno tiene que adaptar a los jugadores para jugar este tipo de partido. Donde no es jugar un partido fecha, a fecha. Porque ellos tienen. Tienen eh, la copa de la competencia de la tercera división. Partido, partido, partido. partido, partido, partido. Este es un partido muere, muere. ¿Y te imaginas tú que Nacional hubiera quedado eliminado en segunda fase? Porque ese tema también a los jugadores le afecta. Y se notaba acá una presión, usted que estaba abajo, pero sí. uno notaba que la gente Nacional tenía esa presión y diablo como que lo sentía y lo empezó a corralar ahí.
4: Sí, de repente bueno, ellos no, nunca reconocen que está la presión, pero saben no, interna que tiene una presión porque... Sí obviamente Nacional conformó un equipo para ser protagonista y para ir por la copa si sí, Nacional uh -huh. eh, yo creo que para nadie es un misterio ni un secreto que invirtió mucha plata en ese plantel para, claro. para tener un plantel digamos para estar a la altura de este campeonato y no ir a competir nomás, sino que ir a buscar un objetivo que ganar esa copa eh, eh, regional y se notaba el ambiente estaban tensos los jugadores de Nacional porque tenían obviamente una presión, tenían que demostrar que ese equipo que se conformó para ganar la Copa debe marcar una diferencia también en la cancha. No se notó así en el segundo partido no. con Diablo Rojo, digámoslo, en el segundo tiempo del partido. No se notó que había un, un, un equipo, digamos, que tenía tantos eh, jugadores que venían recién saliendo, algunos del fútbol de la tercera edición, otros que han jugado también en forma profesional. Me que también estaba el caso Tenurio, que jugó una temporada en Brasil también, no. en el fútbol brasileño, en la tercera edición. Entonces, estaba también esa presión sobrenacional de poder marcar una diferencia con Diablo Rojo que no se notó en el segundo tiempo del partido y que sí la pudo marcar en los primeros 15 minutos del primer partido donde eh, eh, inteligentemente yo creo que Elson hizo modificaciones porque si no se hubiese comido una, una, una goleada, yo creo una vuelta que quizá lo hubiera dejado con menos chance de llegar al segundo partido porque claramente en el primer partido hasta el minuto 18 Nacional era muy superior al cuadro de Diablo Rojo cuando Elson hizo rápidamente la modificación y corrigió el equipo pero sí obviamente se notaba tenso el, 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 el juego de, de Nacional, se notaba que le quemaba un poquito más la pelota en los pies a los jugadores y, y porque está esta presión que aunque ellos no la quieran reconocer porque nunca van a reconocer que tienen presión de avanzar en esta Copa, sí hay una presión sobre ellos por el tema de lo que invirtieron en este plantel para ganar esa Copa
1: Regional bueno, ahora ellos, el también, ellos también en, 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 en lo bueno de Nacional es que soportaron esta presión porque no es fácil. Correcto. No es fácil. Si ellos a veces no pudieron superar futbolísticamente a Diablo en lo que se conoce como jugador de más experiencia, se adaptaron al momento y aguantaron y buscaron el contraataque, porque no es que se defendieran. Eh, Diablo los llevó ahí, pero Nacional salía en el rápidos contraataques también. Entonces se adaptaron en ese momento. Esa es la gracia de Nacional, porque es un mérito. Y la gracia y el mérito de Diablo Rojo y de su técnico. Es haberle competido a un equipo que nombre por nombre, experiencia por experiencia, era más que ellos. Pero ellos le dijeron, nosotros estamos aquí, somos coperos y la vamos a guapear. Los partidos siempre hay que mirarlos mucho más allá de, la, de lo que sucede en el partido, de lo que uno ve. Siempre estos partidos tienen una segunda y una tercera lectura en el cual influyen otros factores, más allá de lo técnico, lo futbolístico, de la estrategia. Y el factor de Copa de Campeones se nota. Y, y, y se nota en Copas Libertadores oh, se nota sí. en los mundiales se nota en jugadores que juegan bien el campeonato local pero en el campeonato internacional no, no rinden, hay jugadores que son coperos, por ejemplo el caso de Ricardo Sepúlveda es notable sí. No, sí. para mí fue el mejor jugador del partido que no sí. jugó el primer partido yo no sé si está en la banca del primer partido, Carlos porque, bueno, el titular ahí era Pato el Pato sí, y jugó Ricardo no la, Sepúlveda no la, el, jugó el sábado porque estaba expulsado Pato Ligincura pero Ricardo Sepúlveda jugó, Ese es un jugador copero, un jugador con una personalidad excepcional, fue maravilloso verlo, el Diablo juega con tres en el fondo y él es el líbero el que manejaba los tiempos, nunca se lo llevaron, salía jugando llegaba en tiempo de distancia, le daba orden y seguridad a su equipo, un jugador ya de, de edad, Ricardo Sepúlveda ese es un jugador copero. Con esos jugadores Diablo igualó y superó en determinado momento a un equipo que individualmente era superior a ellos pero el fútbol lo bonito que es colectivo y que incide en otros factores Yo aquí le quiero rendir un homenaje a Toño a Toño Sepúlveda que es un técnico osado esta es una palabra de Jorge Pérez un técnico eh, kamikaze, sí, sí, porque, kamikaze y si Ahí. tiene que hacer un cambio a los siete minutos lo hace, lo hace y nos sí. sorprende a todos con los cambios ¿qué está haciendo este, este tipo? está haciendo cambios, se la está jugando ¿ah? y a veces la resuelta, a veces no pero está ahí, e igualó y la mística y la mística que tiene Diablo eh, Diablo es un equipo difícil tanto para Nacional, yo creo que Nacional sobre un escollo muy importante ahora ojalá que siga porque nos representa pero no creo que tenga eh, esto que tiene Diablo que es un equipo muy difícil de vencer eh, y con jugadores muy importantes también, así que yo quiero destacar eso de los dos equipos desde la perspectiva de un equipo copero, eminentemente amateur aunque Diablo también se, reconoce, se, ha, se ha reforzado sí, tiene jugadores importantes como el caso de Freddy, como el caso de Miguel Ayala y claro, con los jugadores amateur que está ahí amateur entre comillas que tienen no es que lo, de, no es que lo esté despreciando, sino que juegan amateurmente nada más, y superaron igualaron a Nacional y, y lo de Ricardo Semolío fue excepcional. Fantástico. Lo de Ricardo. El partido que hizo ese jugador fue excepcional. Es excepcional. Da gusto verlo jugar. En el Fulvio Amatez también hay ese tipo de jugadores. Con una capacidad, con una calidad. Una sin dar un idea. golpe. Y por ahí, no sé si usted lo dijo, Carlos o Loli, no me acuerdo, en la transmisión que hicimos el sábado, que decían que incluso en los últimos minutos se puede ir digo, arriba, Ricardo Semolío. No si en los últimos minutos eh, incluso Toño le dijo que, que, se, que se arriba. arrestara,
4: que se fuera arriba sí. porque... Sale jugando muy bien, se quitaba a los jugadores de encima con una tranquilidad que no, llegaba no. a dar. <risa> sí, aún lo no sí. ponía nervioso porque tomaba la pelota y le venía el jugador de un golpe sí. y le hacía un y pequeño salía. y salía jugando muy elegantemente, muy. Bueno, guardando la, las comparaciones, digamos, pero muy a lo Lía Figueroa pero jugando, claro. elegantemente. Siempre entregaba una pelota con intención, siempre entregaba una pelota limpia no se, eh, se complicaba, bien en el juego aéreo bien en tiempo de distancia bien para ir al suelo, no cometió mayormente falta, no es un no. jugador que golpea la verdad que eh, dejó una grata pensión, yo creo, eh, Ricardo Sepúlveda y después, claro, se empezó a ir arriba a tomar las banderas para tratar de tirar un poquito más arriba también a Diablo y tratar de contagiar a los, a los compañeros y, y tratar de, de cierto de buscar el gol que le hubiese dado la posibilidad a Diablo de haber definido el partido en penales. Muy buen partido de Ricardo Sepúlveda y coincido con usted, creo que la, la figura del
3: partido sin duda fue el, el central del cuadro de los Rojo. No me cabe la menor duda, y en ese sentido tiene toda la razón. Eh, un equipo copero, un, un equipo Diablo que planteó bien lo que es el compromiso, ¿cierto?, donde en el segundo tiempo dos tiros en el palo y un Nacional que aguantó este chaparrón bastante fuerte y por ahí lo decía Julio, tú Carlos, también en el sentido de que en los cambios realmente te sorprende Toño Sepúlveda y sorprende a la banca contraria porque la verdad las cosas... Eh, y lo sorprendió porque pasó su horas en parte lo que es el equipo de Nacional pero salió airoso también de este compromiso, así que lamentablemente... Bien, por los dos mejores equipos de la Víctor Zavala Bravo, los dos buenos técnicos que tiene Monono González y Toño Sepúlveda en un buen espectáculo.
1: Y muy buenos jugadores destacados, dos buenos porteros. ¿Eh? Muy buenos porteros. Yo creo que fue importante lo de Rodrigo Yáñez, el portero de Nacional. La eh, que da seguridad, es un portero que da seguridad. Eh, puede que no tenga una tapa extraordinaria que vuelva el ángulo, pero es un arquero que al verlo da seguridad, da confianza a su compañero eh, tiene,
4: tiene presencia en, en, en el área, tiene voz de mando, claro. grita mucho que es muy importante en un arquero eh, gritarle mucho a, su, a sus compañeros a su defensa, te motiva al resto del equipo la verdad que se nota también que jugó en, el, en tuvo preparación cierto en las calles de profesional, porque bueno, le bajó el ritmo al partido en algunos instantes, por ahí tiró una pelota para adentro. Se nota que tiene, tiene, digamos, como dice uno tiene, tiene cancha, tiene recorrido el portero de Nacional Municipal y, y, y tuvo en pelotas clave, intervenió en pelotas clave. Me acuerdo una de Muñoz que estaba muy tapado mm. en un tiro que iba rasante abajo, que costó mucho. La verdad que tuvo intervenciones clave, quizás claro, no dice Julio, no, no grandes tapadas, pero sí intervenciones que fueron clave a la larga para para poder soportar el 0 a 0 y, y, y poder darle también una manito en ese sentido a la y Nacional
1: vamos a ir a la pausa, la primera y después vamos a recabar algunas notas que tenemos vamos a escuchar a los técnicos ahí eh, que es importante y me gustó también eh, que fue un partido intenso, en determinado momento, en determinado momento eh, la verdad que se la jugaban con todas, pero leal pero terminamos el partido se dieron la mano, se abrazaron los dos técnicos y los jugadores, eso es muy bueno. bueno es muy bueno, se reconocieron uno a otro, me gustaron las declaraciones, tanto de ambos técnicos, eh, Monono reconociendo, que fue un rival súper complicado, diablos, y, y Toño diciendo, ellos clasificaron, marcaron la diferencia, no le echaron la culpa al yo no le echaron la culpa a nada, eh, como que vayan aprendiendo a otro. Eso también es parte de un espectáculo. Y lo queremos agradecer. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y vamos a volver con las notas. Con las notas, recordemos de que se hizo el sorteo ya en ANFA. Quedan 10 equipos en la zona sur, 10 equipos en la zona norte, y el elenco de Diablos Rojos, perdón, de, de Guadalupe, eh, juega con Inela, domingo 3 y media de la tarde. Ese partido tiene que jugarse en el estadio fiscal de Linares. Sí, señor. Porque decía Eduardo que Ánfano autoriza que se juegue en San Luis por, la, por los accesos. Yo creo que le van a el estadio, no creo que haya problema en eso. Y Nacional le tocó con Conti FC. Un equipo tradicional de Copa de Campeona de Constitución, juegan el domingo a las... Seguramente lo juegan el domingo a las tres y media de la tarde en Constitución. ANFA también tomó una determinación, que me parece que es una determinación que tenían que haberla tomado y que nosotros reclamamos permanentemente, que es que a partir de ahora, de tercera fase, no se puede programar ningún partido, ni sábado ni domingo, más allá de las 16 horas puede jugar a las 3, 3 y media o las 4 Pero no a las 4 y media, a las 5, a las 6, a las 7 Hubo muchos inconvenientes en partidos Sobre todo en la zona norte, que se jugaron de noche Con luz artificial y que no se veía nada ¿Sos? Porque la neblina Impedía esto, porque se levanta mucha neblina En, en esta época del año Y hubo muchos inconvenientes Por lo tanto, se tomó la determinación Que se programa a partir de ahora Sábado, domingo, máximo Hasta las 4 de la tarde para terminar bueno, con luz natural. Bueno, natural. Y una buena determinación. Buena determinación, primero que nada,
3: porque si se programaba tarde, el frío, las heladas también y, y el y la visibilidad es importante. Y en ese sentido, un partido a las 16 horas, me parece que jugándose con luz natural, me parece que es perfecto. En ese sentido, la determinación que tomamos.
1: Bueno, vamos a ir a la pausa en la compañía de Lupín también que nos acompaña. Todo en sándwich, churrasco, lomo, ave, pizzas, pollo, papas fritas, deliveries. Llámenos al 569-2020-3950. 569-2020-3950. Vamos y retornamos.
5: La hora en Ancoa es la hora.
0: Las 8 y 3 minutos. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible deporte en acción. Porque usted nos impulsa, Corporación Municipal de Linares. Comercial Maife, especialistas en cambio de aceite, Esperanza 333. Luis Concha Guerrero, siempre apoyando al deporte linarense. Constructora EIR, todo en construcciones, obras civiles, arriendo de maquinaria, Fono WhatsApp, 569-6267-1751.
1: Bien, vamos a seguir con eh, el Deporte de Nación de Radio Ancoa Antojitos, la mejor comida de Linares nos acompaña, sabor que le dé rapidez a la puerta de su casa, contátenos al 569 48650750 o visite nuestras redes sociales como Antojitos en cuarentena y por las tardes las mejores mechadas, Antojitos, una pibe linarense al servicio de usted Llámenos al 569 48650750 en nuestras redes sociales. También está con nosotros nuestros buenos amigos de panadería y pastelería Tentaciones en Jumbel 579. Entre Independencia y Kurt Moller. Estamos en Facebook para que nos conozca más. La mejor calidad y variedad en tortas, pasteles, brazos de reina todos los días y variedad de sabores en empanada. Tentaciones estamos para servirle. Vamos a ver las reacciones de los técnicos, Jorge, del partido del día sábado. Así es, indudable que sí para
3: dialogar una vez finalizado lo que son los compromisos, es cierto, entre Diablo y Nacional eh, conversamos nada menos con el técnico ganador de Nacional Municipal, Monono González dialogó con el Deporte en Acción y lo dijo lo siguiente
6: Le eh, decía es su colega que yo creo que hoy día quedamos un poco al día de las dos instituciones como espectáculo futbolístico eh, en cuanto al, al toque, al fi, a la finura del juego no hacían en entrega, porque los dos equipos nos entregamos eh, con todo lo que teníamos y fue un partido copero, un partido copero de hecho el segundo tiempo eh, da señales de lo, que, de lo que se juega en esta instancia eh, jugamos demasiado, al segundo tiempo sí, terminamos con 53 minutos que me parecía una exageración pero bueno, son, en esta distancia siempre pasan cosas raras, que no digo que vienen malintencionadas, pero pasan en este tipo de situaciones. Nosotros las subimos llevar, se sacó un siete días nuestra defensa, estuvo muy aplicada, muy concentrada, y, y yo estoy feliz, estoy feliz porque eh, yo amo esta actividad, eh, siento que los muchachos han tenido un compromiso y una entrega sin igual, para la institución usted tiene que comprender que es una institución que no tiene mucha historia. Fíjese que a lo mejor un dato no menor este partido era el más importante de la historia del club Sí. De la historia club. Razón. a pesar de que hoy día no, no estamos ganando una final ni nada por el estilo, pero ya llegar a esta instancia es un hito histórico entonces yo le traté de transmitir esa responsabilidad al equipo y de alguna forma hicieron eco de eso así que yo muy agradecido ¿Hoy día mantuvo el resultado? Sí, la, la verdad es que la propuesta futbolística siempre fue salir a buscarlo por eso que inclusive los cambios nunca siempre cambiamos por jugador, el jugador en, en, en la misma posición digamos, porque yo entendía que un gol nos podía dar tranquilidad eh, pero también en busca del equilibrio siempre le pedí a la defensa que mientras mantuviéramos el negocio del cero eh, nosotros podíamos sacar adelante estas clasificaciones y así fue así que, insisto, muy feliz yo se lo dedico a toda la gente que a la gente del club primero, a la gente que quiero a, a mi manzanita que es un, un pequeño mensaje que le envío a una persona que quiero mucho y, y eso, eh, me voy tranquilo para mi casa, dormir bien yo soy una persona que tiene problemas con el sueño duermo muy mal pero ay, cuando ay, ay. gano duermo como ángel
7: bien, bien. así que
6: y cuando pierdo ahí sí que no duermo <risa> le, le dejó gran impresión el rival ¿sí? no, un tremendo rival eh, una, un pero. primero una gran institución segundo muy comprometidos con su camiseta eh, Toño es una estratega del más alto nivel principalmente porque en realidad uno no conoce el trabajo fino de ellos pero yo veo lo macro él vive, respira, suda, fútbol toda la vida entonces cuando una persona eh, tiene esas eh, características, generalmente el fútbol a veces es injusto pero es muy sabio. Y le entrega le entrega premio. Bueno, ya lo dio en 35 y nosotros teníamos la misión de tratar de aportarle a él un triunfo y creo que lo sacamos adelante legítimamente, así que muy feliz.
3: Se despeja el camino en Copa Regional en parte, ¿eh?
6: No, vamos, por otra... Paso a paso. Vamos paso a paso. ¿no? Hay que ver quién, quién nos toca en el sorteo y... Todos los rivales son de respeto y todos los partidos hay que jugarlo. Bueno, mucha suerte y felicidades, profe. Muchas gracias a usted. El profesor
3: Monono González, dialogando con el Deporte de Nación Julio y Carlos. Bueno, Monono González
1: es persona ser humano y se equivoca también, pero las declaraciones de Monono González son brillantes. Y, y cuando digo que él se equivoca, es porque nos equivocamos todos. Lo único que se equivoca y no coincidimos con él es cuando él dice que los ocho minutos fueron exagerados. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos, ¿cierto? Sí, en que que estaba bien el árbitro. Lo que pasa es que nunca se dan esos descuentos, pero. Eh, Usted que está ahí en la cancha y el segundo tiempo se presionó mucho Carlos, y muchas atenciones jugar en el suelo los cambios que se trataron, sí que yo creo que los ocho minutos estaban bien
4: sí no los ocho sí. minutos estuvieron bien eh, aplicados por el por el árbitro porque se cortó mucho el segundo tiempo entraron muchas veces la atención médica a ver los jugadores de ambos equipos eh, muchas veces hubieron a ver si estuvo detenido el juego por alegato con los jugadores entonces yo creo que los ocho minutos incluso podían jugado hasta 10 y no hubiese sido claro. ninguna canallada aparte del árbitro yo creo que en ese sentido eh, sigue con poquito el profe en esa apreciación pero estuvo bien el, el tiempo que, que adicionó el, el, el árbitro porque tuvo el segundo tiempo muy cortado muy friccionado hubieron bastantes roces así que yo creo que como dice Julio que algunas veces no se juegan no se juega en esos minutos, es otra, otra cosa. cosa, pero en cuanto al tiempo que dio el árbitro, estuvo de acuerdo con lo que pasó en el campo de juego. Por y
1: eso yo, el monono es el ser humano, no se puede equivocar también, porque los demás de las declaraciones totalmente de acuerdo. tiene una ¿sabes? tremenda visión. Y lo que habla de diablo, cuando dice que Toño es un hombre que respira, ama fútbol, tiene toda la razón. Y todo te cuesta mucho jugar contra esos equipos que tienen impregnado la camiseta dijo un equipo copero pero un equipo y dijo el segundo tiempo fue, el segundo partido fue un partido copero todo, tal como lo hemos dicho nosotros y cuando hay un equipo que impregna camiseta de amor y corazón cuesta así que muy clarito en la visión del tenis vamos a ver qué dijo el otro técnico así es. durmió bien bueno no, no, no Ah y eso es buena tipo, buena esa muy buena <risa> también ¿no? cuando gana duerme bien du duerme bien y cuando pierde duerme muy o sea quiere decir que anoche eh, que ahora Carlito va a dormir bien Carlos sí, Carrera sí señor y que el señor Pérez a dormir, durmió mal la noche. Porque hicieron, muy mal. Le hicieron cuatro católicos. Muy mal, muy mal.
3: Pero. La penas del fútbol
5: se. No, esa frase
1: es
3: Pero no importa, porque... pero Durmió mal entonces. Sí, señor. Le, sí.
1: le, le, le cayeron mal las de Sillana a Jorge Pérez.
3: A <risa> Longanita.
1: Y Carlito, Carlito durmió, va a dormir bien esta sí, noche. Señor, yo, yo duermo la... como todos los días nomás. Le que... Hicieron
3: bien las tortas, Carlito.
1: Vamos a lo que nos dijo Toño.
3: Sí, señor. Doño Sepúlveda, el técnico Diablino. Quito.
7: Eh, bueno, tuviste el partido, fue un, un gran partido, de muy muy buen nivel y hicimos todo el desgaste, o sea, ellos sabíamos que se iban a meter atrás, sabíamos que, que iban a hacer tiempo, que ojo, eh, es válido dentro del fútbol hacer tiempo y, y, y magnificar, es todo válido en la jerga futbolística, así que es, fue su juego, reventar, reventar, reventar y jugarnos el contragolpe, con algún error que nosotros pudiéramos tener. Eh, y arriba, bueno, ellos, yo lo comenté en la semana anterior, ellos tienen mucha jerarquía, tienen muchos jugadores de experiencia, el profesor también se maneja bien, se defendió bien, entonces, eh, nada, vosotros nos queda felicitar al rival, eh, y yo lo dije anteriormente, el que pasaba esta llave no me cabe ninguna duda que va a llegar a la final regional. ¿Fue más el primer partido que el segundo, para ti? Eh, no, nosotros, yo siento que este partido, el segundo, jugamos mucho más que el primero, porque el primer tiempo no, no, nos sorprendieron esos 13 minutos fatales donde ya nos llevaban dos goles de diferencia. Y eso yo creo que fueron los 13 minutos que marcaron la diferencia. el Después de, de ahí fueron fuerzas parejas y, y hoy día se demostró por el 0 a 0, nosotros no tuvimos, tuvimos dos palos y sin embargo el fútbol es así, pues, o sea, a veces... Para poder ganar es que convertir goles. Tuviste en la final regional, no teníamos por dónde hacer un gol y el delantero nuestro la y hizo un gol que nadie lo veía venir. Sin embargo, hoy día trabajamos, buscamos por todos lados y no se pudo. Entonces el fútbol es así y como te digo, o sea nos queda felicitar al rival. ¿no?
3: El rival, un tremendo rival, los dos mejores equipos del fútbol
7: amateur. No lo sé, no lo sé si somos los dos mejores, pero... Estoy claro, estoy claro de que ellos si pasaron es porque son mejores que nosotros O sea, ahora yo te lo comenté también en la semana en el programa cuando los, los, los visité ahí en Radio Encoa eh, el plantel de ellos es completamente profesional, pues todos es deportes lineares. entonces yo en mi equipo tenía solamente a Freddy Vázquez y Miguel Ayala ¿cómo crees que me voy a sentir teniendo jugando ocho jugadores de la cantera de Diablo Rojo que jugaron hoy día? Entonces me, siento, me siento tremendamente orgulloso de nuestra institución, entonces jugarle a ex profesionales, a, a ex, ex deportes Linares es un gran logro que, que pues, hoy día le hayamos, bueno, rescatado un punto, así que, porque en el fondo fue eso, fue un empate, y ellos pasaron la vida porque obtuvieron el triunfo la semana pasada, tres puntos más, el de ahora cuatro y nosotros uno, así que, como te digo, nos queda solamente felicitarnos y, y aprender de, la, de los errores y de las derrotas. Sí. tú siempre ha sido franco profe, en ese en ese sentido ahora,
3: preocuparse del campeonato. ¿no?
7: Lógico lógico, la, nosotros tenemos la revancha de la Huerta de la Esquina, mañana ya nos toca jugar por el campeonato, así que mañana a darle con todo, no en el campeonato local y, y eso es lo lindo del fútbol que nos da revancha y ya la tenemos el día de mañana Fuerte profe, muy para lo que viene ¿eh? Vale, Jorgito, muchas gracias
3: Ahí estaba Toño Sepulveda, director técnico del conjunto Diablo Rojo, dialogando con el Deporte Nación de la Radio Alcoa de Linares.
1: Señora. Nada que reprocharle, Diablo Rojo. Nada, 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 nada. Y qué interesante escuchar a estos dos técnicos. Y justamente lo que decía el Monono lo refrenda, Toño, que lo que cuando Monono hice era un equipo complicado, y un equipo comprometido con su corazón, con su camiseta, y Toño nos da un dato no menor. Habían ocho jugadores que son de, de, la, cantera. de, de la cantera, que son, sí. que son prácticamente de, de, de la esencia ahí de, de Diablo. Entonces, eso equipara a un equipo más profesional, o más sí. preparado, con figura. Lo equiparó. Y, y claro, con sentimiento, con corazón, con amor en la camiseta y con la experiencia de dos jugadores como Ayala y, y Vázquez, que también le ayudan a eso. Y mira, interesante lo que dice Toño, es como para recordar a los viejos y grandes maestros del periodismo deportivo chileno, la revista Estadio, que tenía unas crónicas notables, Mr. Ruifa, Antonio Novera, el maestro Antonio Novera, Igor Ochoa, Julio Salvea, Edgardo Marín, Carlos Guerrero, Don Pampa, Alberto Bucicardi, Pancho Alcina. Es como una crónica de la revista Estadio, sí. 13 minutos fatales, es el título que Exacto. le y lo dijo, y lo dijo Toño. lo dijo Toño. 13 minutos fatales. En esos 13 minutos del primer partido entonces, primer partido se definió en la clasificación. Da como en un título, ¿eh? Y ahí empezar a desarrollar sí. la crónica después.
4: Sí, como dice, y como nuestro compañero también Luis Lorenzo ese día, en esos 13 minutos le valieron a, a Nacional una clasificación a la próxima fase de, de esta copa. Sí, lo, lo relató muy bien Toño ahí, hicieron todo el, todo el desgaste. Nacional también se dedicó a jugar con el resultado, con, lo, con, lo, con los nervios también del diablo, porque... Sí necesitaba conseguir un gol y, y, y por ahí también eh, dice Toño tuvimos dos tiros en el paro también Nacional lo contragolpeaba muy bien porque al irse cierto Diablo en el segundo tiempo a buscar el gol también descuidó mucho atrás y Nacional también aprovechaba llegar eh, muy muy fuerte por esa, en ese sentido los contragolpes eran muy rápidos de Nacional tenía hombres muy rápido arriba y en ese sentido yo creo que coincido con Toño en el análisis que hizo del partido yo creo que Diablo hizo todo el desgaste del partido pero como lo dice él esos 13 minutos fatales donde eh, le convierte dos goles en el primer partido nacional terminaron inclinando la balanza para el equipo del cuadro de Nacional Municipal en este choque yo diría de, de equipos que son potencias parejas y que me, 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 me imagino que van a seguir animando muy buenos partidos cuando les toque también enfrentarse en el campeonato de la Asociación víctor Zavala
3: Se sabía que el que cometía menos errores iba a pasar lo que es a la otra fase y en ese sentido eh, nacional pasa lo que es claramente a esta fase siguiente
1: bueno, vamos a ir a la pausa para echar a hablar de Deportes Linares. Reiteramos entonces que Copa de Campeones Nacional visita a Conti FC domingo. Tiene que ser antes de las 4 de la tarde ese partido. 3 y media dice. Que Guadalupe recibe Inela y Hierbas Buenas está buena esa partida ¿eh? sí, bueno. este equipo va a traer mucha gente de Hierbas Buenas y Inela sí, y, trae mucha y gente. siempre está en, siempre ha avanzado en harta fase este equipo de Hierbas Buenas
4: buen equipo de Inela, mm. siempre eh, animador de, esta, de estos campeonatos regionales
1: el domingo tres y media estadios eh, Tocabelo Bustamante están jugando Guadalupe con Inela Vamos a ir a la pausa, don Carlos, para hablar todo el triunfo de Deportes Linares en la compañía de Lupin. Lupin está de vuelta. Sándwich, churrasco, lomo, ave, pizza, la mejor calidad, el mejor precio, pollo, papa frita. Llámenos a nuestro fono de libre. 569-2020-3950.
5: 569-2020-3950. La hora en Ancoa es la hora
0: Las ocho.
1: Estamos ya en la parte final del Deporte Nación de Radio Ancoa. Son las 20 horas con 24 minutos. Nos acompaña Panadería y Patrería Tentaciones y un 579 entre Independencia y Estamos en Facebook y la mejor calidad de variedad en tortas, pasteles, brazo de reina. A mejor precio, al mejor sabor y también todo en empanadas. Tentaciones estamos para servirle. Y Antojitos, la mejor comida de Linares, sabor, calidad y rapidez a la puerta de su casa. Contáctenos al 569-48650750 o en nuestras redes sociales como Antojitos. Y por las tardes las mejores mechadas, antojitos una pyme linarense el servicio de usted, llámenos al 569 4865 0750 bien, vamos a comentar lo que fue el excelente triunfo de, de Deportes Linares, ¿tenemos un, un contacto ahí, Carlito?
7: a
3: eh,
8: veamos
1: aquí ¡aló! aló,
8: julia Julio Aguayo, habla con Carlos Moralegas
1: Hola Carlito, Ramón Moralida, ¿cómo está, amigo?
8: Aquí estoy, gracias a Dios. Eh, 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 estoy jubilado por invalidez, pero igual, me hice socio y pagué mi carnet de 32 mil pesos. Y yo creo que la, la entrada está muy, muy cara para el socio.
1: Ah, ya, buen buen dato que es usted. Sí, usted. A...
8: Imagínese que uno hace un sacrificio y pagar tres mil pesos y el otro paga cuatro mil pesos, es poco la diferencia
1: buen tema, buen tema sí, usted, entonces, usted, el mismo
8: alcalde dijo que estaba muy caro para, para la ciudad donde estamos viviendo y, y así vamos ya mucho más público, yo creo que factiblemente puede ser en, en mil pesos el socio y dos mil pesos y ya hemos mucho, y llenamos el estadio
3: muy buena reflexión, eh, don Ramón Moralea usted habla con Jorge Pérez si, ¿eh?
8: si, sí, pues, sí, pues, <risa> colega
1: colega <risa> 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 <risa>
5: ¿Qué me dice, te Ramón Moralea?
1: Bueno Ramón, te agradezco porque nosotros queremos escuchar a la gente y claro, eh, eh, hay, hay debate sobre sí. el valor de la entrada Imagínense
8: Usted... que yo mismo yo estoy ganando un sueldo de 280 mil pesos y es un sacrificio para pagar, para mi socio pero para, para ese costo de, de yo no fui porque eh, quería co co cooperar para que fueran a, a Osorno y no y, no da, y
1: porque me encontré muy cara al entrar Sí. no, te agradezco, te deseamos este contacto y yo creo que tú representas a mucha gente también, esto es una decisión de los dirigentes nosotros la respetamos, pero también escuchamos a la gente, esa es nuestra idea y, y hay que estar en el bolsillo de todos ustedes así que, gracias por este contacto Ramón me alegra que, que estés bien que nos escuches, siempre tenemos los y, mejores recuerdos de ti ¿eh? y,
8: claro, y otra que eh, ojalá que sea la 3, 4 de la tarde, buena hora porque ya en estos tiempos ya estamos helados, ya uno ya, ya pasó los años ya y, y los fríos se los lo congelamos Sí,
1: Gracias. no, el partido del sábado está programado a las 4 de la tarde, Ramón Ah, buena, buena hora, buena hora Para que llegue que guaterito, sí, sí, así que no se preocupe, tenemos ya un buen horario también insistimos nosotros en este horario Gracias Ramón por llamarnos Chao, chao Chao Ramoncito
8: usted bien y que bendiciones para todos.
1: Gracias amigo, chao chao. Ramón Morales, Hincha ¿eh? de portelinares sí, socio de Portelinares sí, señor. Y bueno, es un tema ya que la semana pasada también la gente empezó a hablar de las entradas y uno tiene que respetar todo. Los dirigentes tienen una, una visión, hoy día tienen reunión eh, sobre el tema del valor de las entradas. Algunos dicen que es caro, sobre todo para los socios, porque los socios sí, pagaron un, una entrada y tiene razón. Mira, ¿cuál es la ventaja de ser socio? Si tú pagas 50, 50 70, 50, 30 los valores, y más encima pagas mil pesos, pesos, y la otra entrada más barata sale 4.000. 4.000. Yo pago 2 en cuatro 4.000 en general, y me sale menos, sí, pero sí. quieren colaborar con Linares. Bueno, hay que escucharlo a todos, hay que escucharlo a todos. ¿no? Es, es una buena opinión de Ramón también, así que... Vamos a ver eh, qué lo van a decir los mismos dirigentes. Bueno, estamos y ya es confirmado que el partido del domingo es a las 4, perdón, del sábado es a las 4.
3: Buen horario, Julio, se buscó eh, sobre todo este horario para este compromiso, porque si era más tarde el, el, la nieblina, el frío y la iluminación perjudicaban en parte también. Es un buen horario para determinar para jugar, se juega con un natural y el hincha tiene más posibilidades de poder llenar nuestro coliseo.
1: Vamos a los resultados. Los resultados de la segunda fecha del Grupo Sur de Linares, ranco 2, rengo 1, Quillón, 1, Rancagua Sur 0 Lota 1, Colchagua 1 y Lili... Osorno 0, Linares 2 Linares el puntero tiene 6 puntos Lota Chihuahua tiene 4 Ringo, podría ser Ranco y Quillón tienen 3 Colchagua tiene 2, Osorno 1 y Ranca... Rancagua Sur no tiene puntos y ya cumplida la segunda fecha de este torneo de Grupo Sur
4: Ay. Buen... Bueno, eh, eh, empezamos muy bien las la primeras fechas, ¿cierto? Con este Linares que está puntero. Me van dos fechas, pero ya te va marcando algo en la tabla, ¿cierto? Cuáles son los equipos que quizás podrían aspirar a, a clasificarse a la, a la próxima, a la próxima eh, ronda, digamos, de estos de los cuatro que van a clasificar. Eh, y siempre es bueno, como se dice por ahí, empezar ganando. Y qué mejor en estas dos primeras fechas sumar al tiro a seis puntos, rescatar puntos de visita. Siempre es bueno en este tipo de campeonatos y qué mejor si se rescatan los tres puntos, así que en ese sentido creo que hasta el momento el saldo es muy favorable para el elenco de Luis Pérez Franco.
3: Empezó con el pie derecho, claro, y esta es una cuenta de ahorro, digámoslo, sobre todo punto de visitante, hay que rescatarlo frente a un difícil rival que fue nada menos conjunto osonino, se está notando la mano del técnico Luis Pérez Franco, eso hay que decirlo, a pesar que es un equipo corto, muy corto, y que le faltan todavía unos cinco o seis jugadores, pero ayer lo importante era el resultado muy importante era el resultado, rescatar puntos como visitante y nada menos rescató los tres.
1: Bueno, fíjese que, claro, parafraseando nuevamente una frase de la revista Estadio, dentro de las crónicas, a propósito de los 13 minutos fatales, como, como un título de una crónica, yo me acuerdo del gran maestro Antonino Vera, que fue director de la revista Estadio, premio nacional de periodismo deportivo, un maestro, lo leímos mucho, y... Me acuerdo de un partido que jugó Chile con Perú, eliminatorias para el Mundial de Argentina. Correcto. Año 1978. Mire. Chile jugaba su segundo partido, había ganado 1-0 a Ecuador en Guayaquil, con gol de Miguel Ángel Gamboa. Mm. Y el segundo partido mm. lo jugaban de local Chile frente a Perú. Ahí Chile jugaba Adolfo Dolfonés, jugaba eh, Elías Figueroa, mm. Alberto Quintano, Carlos Reynoso, Roberto Jón, Negro más, tenía un gran equipo Chile, Inácio Prieto. Y Perú, el equipazo de siempre. No, chumpita. Bueno, y... Antonio Vera comienza el comentario y dice el mérito de Chile fue haberle ganado un equipo que no estaba dominando y era superior a nuestra selección. Ese era el título que él tenía hasta los 30 minutos del segundo tiempo. Que Chile ganaba 1-0 con gol sí, de Omada. De el mérito de Chile es que él estaba ganando un equipo que lo había superado en parte del juego. Pero a los 30 minutos muñantas el empate para para Perú. Él dice que ya tenía el, el titular de la crónica de ese partido porque el mérito de Chile fue haberle ganado a un equipo que lo estaba superando. Bueno, para ofreciendo al gran maestro Antonino Vera, el mérito de Linares de ayer es que le ganó un equipo que lo superó en gran parte en el juego y que era un muy buen equipo. Ese es el mérito de Linares, como bien dice usted el resultado. Sí. Porque en el juego fue superado en muchos pasajes, por el equipo de dos. Sí, lo no reconoció el técnico y, y bueno cosa que los que los que vimos en el partido es una es un hecho de la causa eso no, 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 no le resta mérito al, al, al triunfo lo vamos a analizar porque a ti te pueden superar en el juego pero no te pueden superar en el marcador sí, y ahí sí. donde se van cimentando y fortaleciendo los equipos por lo tanto el mérito de Linares fue haberle ganado un equipo yo me encantó el equipo el equipo Osorno muy buen cuadro un equipo que maneja muy bien, y otro el tema de la cancha porque ellos conocen muy bien su cancha sintética, sí. a Linares le costó coordinar juego a ras de piso pero Sorno no complicó a Linares en el primer tiempo, no tuvo ni una posibilidad de gol Linares, ninguna, un tiro ahí pero nada, y ellos tuvieron dos o tres oportunidades en el juego, Linares fue superado pero el mérito que lo conversamos con Luis Pérez, que estuvo aquí en la radio y lo hemos hecho en las notas, es que en esto del fútbol, lo importante es que cuando a ti te dices superen en el juego no te superen en el marcador que eso es un mérito sí. y hablamos siempre de los momentos del fútbol y Osorno tuvo sus momentos sí. y no los aprovechó o no los trasuntó en el gol, por punto habría ganado Osorno, por punto sí, claramente. pero Linares, el fútbol se gana con goles y ese es un mérito de un equipo que está siendo superado futbolísticamente porque escuchamos a los colegas de Osorno ayer que decían que Linares se iba a defender no, no. es la filosofía del técnico Luis Pérez nunca se irá a defender va a ir a proponer y va a ir a tener los matices lo que pasa es que Osorno superó a Linares sí. no, no nos encontramos con el juego con, con estar arriba, los laterales no podían subir, ni Muñoz, ni, ni Camilo Soto, porque ellos tenían dos punteros abiertos como Valenzuela como Benavilla y tenían dos laterales como Melo que se iban y se iban y se iban y, se iban y Roldán en el otro lateral y, y, y lo superó a Linares en el juego, Osorno. pero el mérito de este equipo es que aguantó los momentos complejos y aprovechó los momentos que tuvo, una con una jugada preparada que es el gol de, de Müller, y, y en la otra con una genialidad, es, 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 sí, sí. que tú tienes que tener eso, poder. y ese es el mérito de este equipo, este es el mérito de este equipo, para empezar ahí, pero el triunfo es excelente, 2-0 excelente, y claro, por ahí lo podemos resumir, pero fue un partido complejo, difícil, ante un muy buen equipo. Un buen equipo en el sentido de que Ricardo
3: Lunares lleva dos o, o tres años en este proceso continuado, era un equipo experimentado en todas sus líneas, como lo decían ustedes, colegas, y donde eh, por pasaje se vio mejor lo que es el equipo del conjunto osonino y Linares lo supo aguantar. Linares lo supo aguantar, que cuando finalizó los primeros 45 minutos en el relato de Julio era meritorio, el 0 a 0. Era eh, un regalo para, para Linares. Y en los segundos 45 minutos salió con todo, el conjunto osonino Salió con todo, buscó por todos lados y ahí también se... Fue convirtiendo en gran figura lo que es el portero Albirrojo para mantener este resultado. Y después vinieron estos dos golazos, sobre todo el primero, que es un gol de pelota parada. Donde se trabaja, nosotros vamos a las prácticas con Juli, donde se trabaja constantemente una hora, dos horas, con frío. Y ahí están los resultados. En el primer compromiso dieron dos goles de pelota parada. A ayer perfecto, un gol de pelota parada donde se refleja el trabajo el trabajo que hace el técnico Luis Pérez Franco
4: Sí, un buen triunfo de Linares y coincido también en el análisis que hace en julio creo que Osorno superó a Linares en el partido eso lo que pudimos ver el partido a través del, a través del internet vimos que el equipo de Osorno fue un equipo eh, muy superior al de Porte Linares pero como dice esa frase cliché del fútbol, el fútbol es de momento Linares aprovechó los sí. momentos que tuvo aprovechó esa jugada parada Después una genialidad, ¿cierto?, de Carlos Beck para poner. Y Osorno no supo concretar las ocasiones de gol que se creó que fueron varias. Muy, tuvo muchas ocasiones, especialmente en primer tiempo, de ocasiones clarísimas de gol que no las supo concretar el elenco de Osorno. Y al final, como dice también otro hizo dicho del fútbol, goles que no se convierten en un arco, no. lo hacen en el otro. Y así lo hizo Deportes Linares. Linares tuvo, si no me equivoco, tres llegadas claras. Y esas tres llegadas claras convirtió dos goles. Te hablo también claro, de la efectividad clarín. también de un equipo que llega a tres sí. y te, hace, te convierte dos veces. Pero sí, en el juego hay que reconocerlo, y eso no, no le quita mérito, como decía Julio, al, al, al triunfo de Portinares En el juego, el dominador y el, y el que propuso fue el equipo de Provincial Osorno, que tiene muy, muy buen equipo, una bonita manera. juega muy bien al fútbol, también tienen el, el acostumbrados también a jugar en, en, en cancha sintética, que es otro, otro tema, dijo, es eh, importante, los equipos, muchos equipos no están acostumbrados al campo sintético, te da otro bote la pelota, eh, cuesta ser pie también, entonces por ahí Linares. Eh, es valioso el triunfo en ese sentido porque aprovechó las pocas ocasiones de gol que tuvo, fue casi por, casi por decirlo 100% efectivo Linares, en cuanto a ocasiones de gol, si hubiera conquistado la tercera ocasión clara hubiera sido 100% efectivo en las llegadas que tuvo y te marcó la diferencia en eso, el equipo de Osorno eh, se llegó muchas veces al arco de, de Aravena que se transformó en buena figura
6: Sí, se se, no se reivindicó, sí.
4: ¿cierto? Dejó algunas dudas en el primer partido frente a Guillón, pero allí yo creo que la, la despejó toda el portero Sebastián Aravena, que fue gran figura del, del elenco de Porte Inari. Y Linares, a través de, del gol, ¿cierto? De pelota parada en ese cabezazo de, de, de Miller y el, y el golazo de Carlos Zedbeck marcó la, la diferencia frente a un, cuadro, un buen cuadro de de Provincial Osorno, que tuvo la posición del varón, que se creó las mejores ocasiones de gol, pero que, lamentablemente, los partidos se ganan con gol y el cuadro de Sornino no supo concretar las ocasiones que
3: tuvo. Yo recalco el trabajo de la defensa. Desde el arquero hacia la defensa, creo que se llevaron un trabajo enorme donde siempre respondieron, a pesar de todas las posibilidades que tuvo el conjunto sonnino ahí se reflejó también lo que es el trabajo durante la semana, con frío, con todo, donde Linares supo mantener este resultado y estos tres puntos en casa
1: Bueno, eh, buen triunfo Linares como hemos comentado, y lo más importante y es bueno analizarlo, porque en el juego fue superado Linares, pero lo bueno es eso, que el fútbol tiene tantas facetas y aquí influyen muchos factores, por ejemplo un jugador determinante como es Beck que apareció cuando tenía que aparecer, pero el tiempo no apareció porque no, Linares no tenía la pelota Linares no podía armar no, no, no. jugadas si sí, Linares se creó eh, no supo aprovechar los muchos tiros libres que tuvo de los costados, porque tuvo varios sí. y que eran mal ejecutados mal. por los lanzadores muy mal lo, lo dijimos nosotros, sí. incluso el técnico se veía ahí que se no porque había que aprovechar, si tú no podías llegar bien en el juego porque no estabas coordinando bien, tenías que aprovechar esa pelota que tenía. y tenía que salir una jugada así, y, y salió en el gol, en el primer Dígalo gol el, el centro de, de Olivares tiene que ser bien, una buena pegada se dice, se trabaja, se insiste en eso, además una jugada en la cual Svek saca una falta de, 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 de pícaro nomás, porque claro. lo fue a marcar el grandolón Jonathan Pancarán, <risa> Parancán, perdón, Parancán, grandolón, y le aguantó la marca y lo jugó, lo jugueteó y le hizo el fau. Y la pelota se coloca ahí en el sector derecho, tomando en cuenta el ataque de Linares, y de ahí viene el centro de, de, de Olivares y, 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 y Müller, Anticipa, pero fíjate, fíjate que hay dos jugadores lineales jugadores que van a buscar el cabezazo también. Sí, también lo van a buscar. Y, 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 y salta mucho Italo Miole y cabecea y ahí viene el gol. Una picardía desde para fabricarse esa falta con un jugador que lo tenía y que estaba de espalda, el buen la buena ejecución de Olivares y el cabezazo de, de Italo Miole. Vamos a recordar el gol a los 21 minutos del segundo tiempo, el primer gol que realmente nos puso contento a todos y ya empezó a encaminar a pavimentar. El camino del triunfo. Ahí está Olivares, dos en barrera, para buscar un buen centro, para conectar los hombres que están en el área de Osorno, en el Arco Sur. A la orden del juez Aguilera. Viene corriendo Pablo Olivares, viene el centro, cabezazo, gol, gol. Tenía que ser bueno, lo decíamos El cabezazo oportunísimo De el capitán Italo Müller Vino el centro de Pablo Olivares Y Müller anticipa el portero Mediante golpe de cabeza y la mete en la red A los 21 del segundo tiempo Linares se pone en ventaja Con el cabezazo de Müller Jorge Pérez Decíamos, tiene buen centro le vino la pelota, le pegó Vino Olivares y Müller anticipó la arquera. Tiene un buen centro, ¿no?
3: Y fue y muy, hizo, buenos, muy
1: bueno el tiro de Olivares prácticamente.
3: Lo, lo deja medio camino al, al, al portero y buena la anticipación también de Italo viles adelantándose a toda la defensa y al portero y es balde de agua fría como dirían por ahí, Julio, para la gente de Osorno.
1: Bueno, nosotros le preguntamos a Ítalo cómo se pronunciaba su apellido porque... ¿Se acuerda de Gerd Müller? Sí, el, el alemán. El bombardero, uno de sí, los señor. grandes coleadores de la historia de los mundiales. Y se pregunta, se pronuncia Müller. Müller. Él dijo, no es Miller ni Müller, es Müller. Müller. Por eso eh, vamos a tener que aprender a. Vamos
4: a tener unas clases de, sí, de alemán. De
1: alemán. Sí, señor. Pero, le preguntamos si ese día la práctica, ¿Sí? dijo, no, sí. por eso le decimos Müller. Porque uno me dijo, no, es Miller. Sí. No, no es Müller, Müller. es Müller. Y, 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 y gran jugador. Está jugando bien eh, Müller, ¿no? ¿eh?
4: Sí, muy bien. Se está convirtiendo en un hombre importante, en una pieza clave en, en el elenco de Portinari Se está eh, convirtiendo, cierto, en, en un referente en lo que es en, el, en la defensa del cuadro albirrojo. Anda muy bien, sobre todo en el juego aéreo. Tiene mucha voz de mando, ordena muy bien a, a, a su defensa. Y sé, cuando se va al ataque, se va muy bien también eh, otro jugador eh, interesante, Müller que le ha dado eh, quizás esa solvencia defensiva al elenco de Portinares que no la tuvo la en temporada pasada, en, en el campeonato anterior, se estando este central que trajo el profesor Luis Pérez Franco, que la verdad es que ha sorprendido gratamente.
1: Fíjese que el, el, la garantía de que tiene y que busca el profesor que no se dio ayer porque fue soberado y hay un tema no menor que dice Carlos nosotros conversamos con Jorge Morales y Pancho Tubillo que fueron allá que la cancha sí. es complicada es complicada porque el Linares tiene buenos jugadores de buen pie y aquí en el pacto natural están acostumbrados a pasar la bola a tocar y todo, pero allá era difícil era difícil porque sí. la pelota saltaba de un bote distinto Diferente. no es una excusa pero les contó eso, eh, lo que hace Mielo es salir bien jugando la pelota del fondo a ti te da garantía que sí. él tiene buena visión periférica tiene buena técnica y tiene buenas salidas desde el fondo independiente de que él tiene que defender sí. pero el técnico busca eso ¿te acuerdas con Tolosa? Exactamente, tiene eh, razón. El lota, como decía, él salía jugando desde atrás. Sí. Y a veces, eso es bueno. Y a veces cuando no te dejan salir, ellos meten pelotazos. Hay centrales que meten pelotazos largos a las espaldas de los... Que, que El defensa rival no te espera un pelotazo de un defensa, te espera un pelotazo de un, de un volante. Esa, pero eso es lo que marca, lo que sí. hacía Huerta en la, en la católica, por Exactamente. ejemplo. Exactamente. Eh, lo, lo que hace este chico, que se está portando mal, pero eh, <ríe> Vargas, el central de Ñublense, de Ñublense. Te metió unos pelotazos, ¿cierto Galeto? Sí y, y, y te sorprende Entonces te asegura una buena salida sí. Y Müller te asegura una muy buena sí. salida Y el gol de Svet que vamos a recordar ahora Es notable Golaz. Porque mira, es de otro partido Completamente. Y de una jugada que viene un pelotazo largo De Hernández, porque Linares no elaboró esa jugada ese es el mérito. No, no, no. Linares no fue una jugada elaborada. Viene un saque de propia zona del central. Baltasar Hernández también juega bien el solvente a este chico y va a su alto medial y le queda esvec. Y de espalda el arco y de repente gira y, y el arquero lo, lo sorprende con un soldazo, O sea, él arma una jugada de la nada. Completamente. Que solamente es un tipo inteligente, un tipo, exactamente, es eh, un tipo que tiene esa virtud y tenemos que verlo porque. Y uno ve a estos jugadores noche tenemos que recalcarlo. Yo digo, no, golazo, no, tiene que ver que él tiene un pensamiento distinto, tiene el arco metido, porque está de espalda, gira y le pega el arco. Esa es una jugada de otro partido y que él la inventa. No es una jugada elaborada. Mira, de un saque largo, de un cabezazo que quiere llegar al vaso alto, no le pega la garra y la da de gol. Esa es la ventaja de tener a este tipo de jugadores. Sí, bueno, en la ese que sentido, sí. Carlos
4: es un jugador distinto. Yo lo he los en otros partidos, es un jugadorazo. Tiene. Primero que todo tiene barrio. Tiene barrio porque es un jugador que tiene todas las mañas del fútbol amateur, aguanta muy bien, mete muy bien el cuerpo cuando se le van los jugadores encima, se fabrica eh, muchos favores a Ney y tiene un remate de distancia que la verdad que sorprende porque tiene, como dicen ahí, el, el, el arco entre ceja y ceja. ¿Dónde está? Tiene, ya está enfocado, ¿dónde está el arquero? ¿A dónde le va a poner todo? La verdad que un, el jugador distinto que tiene Deportes de Portlinares eh, es Carlos S. B, un jugador extraordinario que fue un muy buen acierto de Luis Pérez Franco traerlo de Portuginari.
3: Diferente, es muy diferente, ¿cierto? Porque cuando se da la media vuelta y dispare completamente, el portero queda sorprendido, que un balazo simplemente, nada que hacer el portero. Y ahí colocaba en, en parte el gol de la tranquilidad, que era el 2-0.
1: Bueno, recordemos que él jugó en Trasandino, fue campeón con sí, Trasandino no. y había muchos equipos que lo querían llevar, sí, señor. de partida Trasandino retenerlo pero él está acá por el profe, lo dijo, acá, lo tuvimos acá en los estudios lo dijo. y él está por el profe, por Linares y quiere hacer las cosas bien y lleva tres goles ya así que esperamos que no se lesione, que mantenga la continuidad y vamos a recordar ese maravilloso gol de Carlos Zvez a los 27 del segundo tiempo Baltasar Hernández va a sacar las pelota en el fondo el saquero central derecho, balonazo largo, buscando a baso alto. Arriba a alto, la gana es B, le pega de zurda ¡Qué golazo! Val. ¡Gol! gol de Carlos Edbeck. Lo decíamos, no apareció el centro. La bajó con el picho. De espalda al arco, unos 35 metros. Y sacó un zurdazo impresionante. ¡Qué gol más maravilloso de Carlos Zedbeck en los 27 minutos! Como diría Jorge Pérez, porque esta fase es de él para ponerlo en un marco. ¡Golazo al virrojo! ¡Golazo de Carlos Edbeck. Que dice que Linares ganó ganado 0 Jorge Pérez. ¡Qué maravilla de gol! Bueno, realmente hay que buscar los adjetivos sí, para, sí, no, sí, juegas, porque la saca no, de la nada misma sí, según, como dice Carlos que tiene mucho barrio eh. ¿Y qué yo, hacen falta esos jugadores?
3: Completamente, y sobre todo, sobre todo en, en tercera división. Lo sacó el sombrero de copa, claramente, no, y sorprendió no, no, a todo Para no, mí, lo sacó. Perdón, no.
1: perdón, Jorge. Barrio, de todo. Perdón, no, solo, no, 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 no hace falta en tercera edición hace falta en primera, en ¿Qué? segunda, sí, en primera sí, vez. Qué. Vemos unos jugadores harto malitos en primera no, edición no, ¿no? estoy sí.
3: completamente de acuerdo. No solo en tercera.
4: Es de no, que, un jugador distinto. Se nota que tiene, como yo decía anteriormente, barrio, tiene, mez, tiene una mezcla de todo, Carlos. Carlos de es un jugador extraordinario. Tiene muchas condiciones. Eh, puede llegar muy alto si se lo propone. Sí, porque o sea, es un como, jugador Tiene distinto. un físico para sí, no. Oiga, así como le puse el, el portaviones a, a, a Nico Díez. A, al, me va a poner el mágico de Carlos ah, ¿eh? Porque... La magia la tiene en cualquier momento. Sí. Te, te pone una nota sí. de sí. magia. La verdad, que es un jugador eh, extraordinario. Yo creo que es un gran acierto de, del profesor Luis Pérez Franco, primero que todo, haberlo convencido a haberse venido a este proyecto por Linares. Porque uh -huh. tenía mucha oferta Carlos Esbeck. Sí. Te podía haber seguido en trasantino jugando en la segunda división profesional. Se barajó, tenía otra alternativa más. Y decidió venir a sacar La verdad, que es un gran jugador. Y, y, y yo creo que, como dice Julio, si no se lesiona, yo creo que va a andar muy bien y va a ser uno de los grandes jugadores también que van a animar este campeonato de la tercera edición y
1: además que es especial es porfiado y auténtico sí. porque sí. lo tuvimos aquí sí. en un diálogo y le doló la mano al técnico sí. que un jugador le duele la mano al técnico y a Luis Pérez Franco eh, eh, habla de difícil. él entonces el técnico maneja estos temas sí. eh, eh, no acordamos el debate cuando estábamos en los números entonces le pregunto ¿qué número debe usar? El 13, el profe dijo: No, él tiene que jugar con el 10. Va a jugar con el. No, me gusta el 13. No, no, va a jugar con el 10. Y se quedó. Bueno, con se supone que tiene que ganar el técnico y, y aparece con el 13. <risa> Le doló la mano eh, a Luis señor. Pérez Franco, Carlos Ezbeck. Vamos a escuchar a Luis Pérez Franco una vez finalizado el partido. Tuvimos un contacto en directo ayer ahí. Eh, contento el profe, pero muy también eh, recatado, diciendo que fueron superados a veces, que hay que ir mejorando muchas cosas. Pero obviamente contento con, con el triunfo. Escuchamos a Luis Pérez Franco.
5: Bueno, sí, hay que reconocer que, que el fútbol a veces tiene esto, de que, como dice usted, no nos no, no encontramos un poquito con el balón, la, la, la verdad que enfrentamos un buen equipo sí. enfrentamos, yo yo lo dije en la semana se lo dije a usted, que era un buen equipo yo lo había visto jugar, un equipo fuerte que juega bien, que sabe lo que juega y bueno, el primer tiempo estábamos un poco en duda, en varias cosas no entramos muy enchufados, como se dice pero, pero ya el segundo tiempo pudimos controlar el partido y sabíamos que, que una no iba a quedar y y gracias a Dios fue así, después bueno un gol que se manda Carlos Beque de otro de otro, partido. De otro, La de otro que, planeta, de
1: otro planeta de, golazo,
5: ¿eh? sí, bueno, fue una eh, giró, vio que estaba el arquero adelantado y le pegó de una y ya al 2-0 respiramos, respiramos un poquito, no no mucho tampoco porque ellos también se fueron encima y, y bueno, después contuvimos un poco y, pero bueno, gracias a Dios se nos dio el resultado, obviamente tenemos mucho que mejorar, nos falta mucho eh, pero feliz por el resultado feliz por los tres puntos, obviamente jugar de visita en esta instancia no 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 es fácil tampoco así que sabemos que los equipos todos están están jugando a algo eh, sabemos que todos quieren clasificar y bueno de a poquito con, con esa misma humildad trabajar en la semana seguir seguir preparándonos de 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 mejor forma porque nos falta mucho por mejorar.
1: Profe, es importante esto del fútbol que lo conversábamos también cuando un equipo, porque los equipos pueden ser superados, que ustedes cuando fueron superados en el juego por Osorno, eh, fueron superados en el juego pero aguantaron y no en el resultado, fue muy importante no ser eh, no ser avanzado en el resultado y ustedes aguantaron en ese momento y no lograron que ellos los vencieran y creo que eso es positivo también
5: Bueno, sí, pues, sí. de repente cuando uno va a jugar de, de visita sabemos que el, el rival tiene que proponer más que uno y ahí tuvimos la capacidad y la inteligencia para contener, ¿no es cierto?, después del segundo tiempo contuvimos con dos líneas de cuatro, la verdad que eh, los muchachos hicieron a la perfección ese, ese planteamiento, y, y bueno, después ya con el 2-0 arriba había que mantener, contener y y, y y jugar con la desesperación del rival, bueno, así fue, pero pero insisto, no nos enfrentamos entre un gran rival como son, ¿no?
3: era un tremendo rival, felicitaciones profesor Jorge Pérez León lo, lo felicitamos por estos tres puntos importantes y sobre todo como visitante profesor, nosotros lo decíamos cuando Linares eh, Osorno quería abrir el marcador estaba embotellado apareció ese trabajo que hace usted completamente con su cuerpo técnico sobre todo en las pelotas detenidas y aparece justo el centro preciso y el testazo de Ítalo Miller para colocar esta primera cifra
5: bueno, hola, Jorge. Bueno, sí, fue fue, fue justo cuando, bueno, eh, la verdad que todo el partido machacoso, ¿no? Y nosotros uh -huh. también tuvimos tuvimos la, la capacidad y la inteligencia y para contener. Y gracias a Dios después se nos dio con una pelota de tenia, lo cual es mérito también a todo el plantel y todo el equipo, porque a veces son horas, horas y media trabajando las pelotas de tenia. Gracias a Dios hoy día se nos dio el partido de, de, de primera con, con Quillón, también se nos dio, hicimos dos goles de pelota de tenia lo cual eso también es mérito al trabajo de ellos, a veces una hora y media, dos horas, confío, estar parado correr, es mérito, es mérito del plantel así que, feliz por el resultado feliz porque nos, nos llevamos los tres puntos de un, de un recinto muy, muy difícil
1: Finalmente, agradeciendo su paciencia profesor la última, eh, también es importante lo conversábamos la, la confianza que le dio usted a Sebastián Aravena, al portero porque, digámoslo, anduvo dictativo no estuvo en esa tarde en el primer partido sin embargo, usted le da la confianza y hoy día le respondió ampliamente, ¿eh?
5: Bueno, sí, hay que reconocer que, que él eh, eh, es un chico que el primer, el primer partido no anduvo, él, él estaba consciente de eso, pero hablando con los compañeros, el cuerpo técnico lo ratificamos y hoy día hizo un gran partido. Que esto le sirva de elección de experiencia, que que tiene todas las condiciones, obviamente, y que, y que tiene que prepararse día a día con más fuerza, con más ganas para que para que cada día vaya vaya mejorando. No solamente él, sino que todos somos es un plantel joven, de poca experiencia, y obviamente que los partidos nos, va a ir, nos van a ir dando esta, esa eso que tenemos que trabajar más y las cosas positivas, reforzarlas para para futuro eh, eh, poder estar en mucho mejor en mejores condiciones físicamente, técnicamente y, y colectivamente
1: Finalmente finalmente también eh, profesor, entender que está quedando un plantel corto, la verdad que es un campeonato difícil complejo, duro y tiene que incorporar más jugadores, en eso me imagino que los dirigentes lo tienen claro porque va a tener que engrosar su plantel usted
5: bueno, sí, estamos. yo yo, la verdad, don Julio, que estoy preocupado, estoy preocupadísimo porque no tengo jugadores, no llegan jugadores, no sé dónde están, eh, no sé si ya están todos copados, si hay alguien por ahí que quiera venir a Linares, eh, esperemos que, que, que quieran venir, yo sé que Linares años anterior ha tenido problemas, de, de muchos problemas, entonces se corre la voz también, y eso, y eso es, perjudica en este momento el trabajo de nosotros, de los dirigentes, del club, porque los chicos no quieren venir, no sé qué pasa, así que yo hago un llamado si alguien está escuchando por ahí, algún jugador que, que sí quiere jugar que, que Linares hoy en día está, está haciendo bien las cosas, los dirigentes están haciendo bien las cosas, la hinchada siempre está comprometida, la, la, la ciudad el alcalde, así que eh, estamos estamos preocupados porque necesitamos más jugadores para reforzar el plantel, obviamente
1: Sí, así es, ojalá que no haya malos negras por ahí, pues, profe, que el sabe cómo es
5: Sí, pues, bueno, esperemos que, que, que no haya nada por ahí y, y, y que los muchachos quieran venir a Linares porque se está haciendo bien las cosas los dirigentes están están haciendo un esfuerzo tremendo para que nosotros eh, viajemos acá. Eh, salió todo bien gracias a Dios. Como lo planificamos, un buen bú, la buena alimentación para los jugadores, buenas cabañas para dormir. Y eso, y ese ese, ese esfuerzo se vio reflejado hoy día. Eh, y también tuvimos un poquito de suerte, no es cierto hay que decirlo. El fútbol a veces se necesita eso, pero también es mérito de todo un trabajo de toda la gente que está haciendo lo posible porque el depo salga adelante. Así que. Gracias a Dios se nos dio, así que a seguir trabajando con la misma humildad y las mismas ganas de siempre, ¿no?
1: Bien, profesor, muchas gracias, Gentil, por este espacio con los habitores del Deporte Nacional de Nación de Radio Encoba después de esta transmisión y muy buen regreso a Lidaria.
5: Bueno, eh, quisiera, Julito, mandar un, a, a agradecerle sus palabras y agradecerle todo lo que hacen por el depo y también mandarle un, un, un saludo a toda la ciudad, a la hinchada, que apoyen el, el partido que vamos a jugar de local con con los que eh, 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 si es posible llenar el estadio porque es importante uh -huh. es importante la gente que nos apoye, la, el hincha y el jugador de fútbol obviamente tiene otro otro plus cuando ve que, que está el estadio lleno así que esperemos que nos puedan a, apoyar el, el, el sábado si Dios quiere
1: Bueno, eh, en la nota de ayer finalizando con un llamado que hace el profesor Luis Pérez eh, eh, y, y hablando de los de los resúmenes de los técnicos del Pueblo de Amateur, Manono, Otoño y, y Luis Pérez, muy clarito. y reconoció que, que fueron superados, que fue complejo, pero que sacaron adelante un partido muy trabajado y termina siendo un llamado a la hinchada para el que apoyen este equipo, de verdad, porque tenemos que tener 2.500 personas el día sábado. Eso es el horario que todos querían, las 4 de la tarde. Así que, eh, de acuerdo a la meteorología, no tendríamos lluvia el sábado. Así que, ese, nos quedamos con el llamado al profe.
4: Sí, nos quedamos con ese llamado y bueno, es. Eh, eh. He de esperar también, Julio, Jorge, que en esa reunión que van a tener los dirigentes de nares también vean el tema de la, de la entrada. Yo pienso que, el precio y no es cheque, por, eh, sí. por, por por ser majadero en esto, pero también encuentro la razón en la que yo lo que llamó antes, que es socio, porque es un socio... Paga, ¿cierto? 32 mil pesos y después se diferencia de mil pesos no en la entrada de la otra persona. yo no, ¿No sería conveniente quizás bajar la entrada y tener quizás la misma recaudación, pero con dos mil personas en el estadio, que tenerla con mil sí, personas en el estadio? Sí, tiene razón. Más público, llegaría a apoyar el depo, haríamos la misma plata. Y la verdad que la gente se, se queja. Está difícil la cosa, todos sabemos que está, está, más, está más cara el, el costo de la vida. Cuesta de repente juntar a un hincha los cuatro mil pesos para, para ir al estadio, porque mil pesos ahora en este tiempo eh, no es sé, plata. Es, es plata mm. es, es cosa de ver cuánto vale el kilo de pan entonces, por ahí yo creo que los dirigentes a lo mejor pueden gestionar un poquito, ver la, la, la quizás la facilidad de, de bajar un poco el costo de la entrada y quizás jugar con tener la misma plata de recaudación, pero jugar con mil personas en, la, en, la, en el estadio creo que sería bonito también para el, para el equipo y sería bueno para, para que el equipo también se sienta respaldado por, por, por la hinchada que siempre lo dijo el profe, la hinchada de Dinares nunca te abandona, siempre están ahí pero hay que gozar también que estábamos pasando también por un momento un poquito donde hay que apretarse el cinturón, todo está más alto el costo de la vida y quizás por ahí está un poquito alto el tema de la entrada.
3: Este es el momento este es el momento simplemente, ha respondido el cuerpo técnico, ha respondido los dirigentes ha respondido el plantel de jugadores ¿Cuál es el momento? Del público, de llenar nuestro coliseo, unas 2.000 personas, ¿por qué no? 2.000, 2.500 espectadores sería bastante bueno para tener una muy buena recaudación. Se enfrentó a un tremendo equipo y, y muy claro en sus conceptos el profesor Luis Pérez Franco, pudimos respirar después del 2 a 0 en parte, así que la verdad las cosas, este es el momento para que la hinchada albirroja eh, vaya al Tucapel Bustamante el día sábado.
1: Además que se enfrenta a un equipo con tradición como Lota y que es el sublíder. Sí, señor. Se van a enfrentar el primero con el segundo. Así que todos los factores están para para que tengamos un excelente público el próximo día eh, sábado. Está confirmado el partido a las 4 de la tarde el próximo día sábado. La mesa está servida ahí, tremendo partido. Bien, nos vamos le agradecemos a don Carlos Carrera Pérez. Gracias, don Carlos. Que esté bien, don Julio. Buenas
4: noches, Jorge. Nos reencontramos
1: mañana, si lo permite. Don Jorge Pérez,
4: gracias. Lo reencontramos,
3: si una ah, nos no. permite. D Buenas noches. Tú, ¿Tú
4: Julio. ¿sí? Mandarle un saludo a nuestro amigo Nachito. ¿ah? Mandarle un saludo. ¡Ah, a Nachito! Sí, dice sí, ah. que con mucho frío en Longaví, pero muy atento a lo que es la radio, así que le manda mucho saludo al panel del Deporte nacional de radio. Me permite un sí. saludo
3: también para Néstor Tito Hernández, para Luis Humberto Urra Vergara, para Néstor Sepúlveda, también sí. nuestro querido colega, ¿cierto? Y para Luis Lorenzo Muñoz.
1: ¿Qué manda saludar a saludarlo? Eso yo si lo vio el sábado?
3: También, para él, porque él necesita que los que lo saluden. Tiene que entenderme que él, porque si yo no lo saludo, no. ¿cómo, se ¿cómo se va a sentir? Que lo está ¿Cómo se saludos? va a
1: sentir, no, señor? Te está regalando ese saludo al Loli, si lo vimos el sábado, señor. Sí, pero se puede sentir.
3: Es muy sensible.
1: Saludos ¿Por. para todos, saludos para todos para Nachito, eh, yeah. que lo vemos siempre y a nuestros yeah. compañeros siempre hablamos en con ellos ahí. Y a Nachito que siempre está en sintonía, que llora por el depo. Sí, Ríe ah, por el depo. Ahora tranquilo, como dijo, no, no. Sí, a ganó, ganó, ganó ya, el depo. Y gracias, a don Carlos, ahí en la coordinación. Que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.